0: Sejam bem-vindos ao Infinicast, eu sou Rafael Teodoro,
1: eu sou Wellington Barros, eu sou Newton Barros, e eu sou Carlos Aires!
0: E no programa de hoje vamos falar sobre os drive-ins, que tá na moda, esse cinema é show, é música, só sei que a gente importou um monte de coisa dos Estados Unidos pra cá, pro pós-pandemia, será que é essa? A solução para voltarmos aos eventos em estádios, voltar aos grandes eventos? Confira depois da vinheta. Prepare o café, prepare um lanchinho, pegue seu fone de ouvido, porque começou o Infinicast. Então, galera, a gente está vivendo aí um momento ainda pandêmico né, no Brasil, em alguns lugares já é pós-pandemia, mas como é que a gente só foi levando com a barriga como sempre, né? Aí a gente está agora em alguns momentos, em alguns lugares, com uma flexibilização e começamos aí os shows em drive-ins. E eu já pergunto logo de cara para vocês, é essa a solução? É essa a primeira é, hipótese da gente voltar a se aglomerar, não se aglomerando?
2: O Nilton começa.
1: Tá bom, é porque eu sempre começo, aí eu, eu ia dar oportunidade para outra pessoa. Então, eu, eu fui... É, então dessa vez eu vou, vou, vai ser eu mesmo. Então, eu acho que essa é a oportunidade, porque pelo que nós estamos vendo, é, da, até do Ministério da Saúde e, e, e o andar da carruagem, nem tão cedo vai voltar à aglomeração normal. Então, eu acredito, eu acredito que ainda vai durar pelo menos mais é, até o meio do ano que vem, para poder voltar a ser ao normal para poder as pessoas começarem a, a encher outra vez estádios, é, igrejas e eventos. Eu acredito que só no meio do ano que vem, depois que as pessoas tiverem vacinadas, depois que as pessoas tiverem é, tido as reações que vai vir, né? Pós-vacina, é que eles vão começar a flexibilizar mais ainda para poder as pessoas voltarem a, a ter uma vida normal como tinha antes. Mas até lá... É, não pode ficar as coisas fechadas, né? Não vai poder ficar um ano, um ano e meio com tudo parado, sem show, sem, sem cinema, sem nada. Então a ideia é essa mesmo. Então eu acredito que aos poucos vai é, melhorando né, a qualidade, a ideia, vai tendo outras ideias por conta do drive-in, mas eu acredito que o drive-in vai ficar por um tempo.
2: É, é eu, olha, eu vou falar uma coisa. Eu fui no da 93 na sexta-feira. Que, que passou, e foi muito legal, foi interessante, eu achei a proposta interessante eu vi lá os cantores se apresentando no palco, todo mundo ficava buzinando o carro, a, a única coisa que me irritou era ficar buzinando to... o tempo todo no. <risos> <Com> cara... <risos> era a forma
1: de bater palma né?
2: nossa, era a forma de dar glória a Deus, buzinando o tempo todo aquilo me irritou muito, mas assim eu, eu vou ser muito sincero, vocês sabem que eu não tô nem aí, quem vai ouvir, quem não vai eu achei que, que eles, eles foram meio chatos com a questão da imprensa. Pô, a gente não podia cobrir o evento. E no calor do momento, um cara lá foi super grosso comigo. Foi grosso com o Sanderson também. Então, eu... ele poderia ter falado de uma outra maneira, mas ele foi grosso. E eu acho assim, se você faz um evento desse que é inédito, seria legal ter gente da imprensa lá, com... como o portal do Super Gospel, como o Sala Musical e tal, tá ali para poder mostrar esse evento, né? Então, acho que essa coisa de não ter deixado a mídia foi o que eu fiquei meio chateado, porque eles poderiam ter, sim, deixado a gente cobrir e tal, falar mais sobre o evento. Mas, assim, questão de estrutura tava legal... Eles respeitaram mesmo tudo. Quem chegava tinha, tinha que entrava lá, apresentava o um QR Code. Os carros estavam bem, estavam numa posição bem legal, que todo mundo podia ver. Tinha um telão, se sintonizava dentro do carro, né, na, na rádio dentro do carro, para poder escutar o áudio melhor. tava, tava legal, assim. Eu acho que, que podem fazer mais vezes esse evento. Mas o triste é que tem gente que quer participar e não tem carro, né? Eu acho que essa é a única questão. Tem esse de... evento, ser só com carro, porque tem gente que não tem carro e quer ir. Aí, às vezes, ah, juntou uma galera e só pode quatro pessoas indo do carro. Aí tem gente querendo ir e não vai porque não acha alguém que tem carro ou porque a pessoa não tem carro e aí fica difícil, entendeu?
0: Antes da gente, antes da gente dar seguimento, quero dizer aí aos nossos ouvintes que justamente por causa da pandemia está cada um na sua casa, gravando de sua casa. E tem um pessoal aglomerando aqui perto da minha, está rolando uma festa. Então, se você ouvir umas crianças gritando, um som um baile funk rolando aí, não é da nossa edição de áudio, não. É porque, infelizmente, vai vazar. Então, já esclarecido isso, para o pessoal não sentir a estranheza, <risos> vamos seguir aqui. É, o Drive-In...
2: Também estão ouvindo aqui,
0: se alguém escutar alguma coisa. gente já deixa a nossa, nossa plateia aí, nossos ouvintes preparados. É, vamos começar o seguinte. O Drive-In, na verdade, para quem... O que, que é Drive-In? Né? Muitas pessoas estão se perguntando. Basicamente, é, se originou aí nos Estados Unidos com os cinemas, né, ainda tem algumas modalidades de drive-in Nos cinemas nos Estados Unidos Que é basicamente você pega o seu carro Você vai assistir a exibição de um filme De uma peça, de alguma coisa que esteja acontecendo E devido à pandemia é, A gente começou, eu acho que o primeiro Grande evento no Brasil Foi o Juntos pelo Sertão Que aconteceu no Allianz Parque Lá em São Paulo No qual teve, uma, teve um Um viés aí talvez de de assistencialismo, de caridade, né, é um viés solidário de levar o que foi arrecadado para os, as pessoas do Nordeste, o trabalho aí, cabeçado pelo Juliano Son. O Juliano Som é um dos representantes desse trabalho. A partir desse momento criou-se, viu-se aí uma oportunidade de né, voltar aos eventos, voltar às plateias. Como o Newton e o Barroso estiveram presentes. No que aconteceu no drive-in da Rádio 93FM no Rio de Janeiro, na última sexta-feira aqui na Barra da Tijuca. E também tem um programado para São Paulo da, do Renascer, da Igreja Renascer, no dia 20 de agosto. E a gente descobriu aí que os ingressos já são esgotados. A gente vai falar um pouco sobre os ingressos, mas eu queria conversar com vocês, assim, vocês que estiveram presente, sobre a experiência. É uma boa experiência? Dá para você curtir o som? Dá para você ficar à vontade?
2: Ah, é, é uma boa experiência, eu achei muito interessante, o som estava legal dentro do, do carro. É engraçado que você saindo do evento, tipo, uns 100 metros assim, você ainda escutava dentro do carro, né? Mais de 100 metros você escutava ainda dentro do carro o que tava acontecendo lá no, no, no evento, né? O áudio do evento. E, assim, eu, o, que eu, que, o que eu percebi, eles estavam se apresentando ali, né? Os cantores e tal como se realmente estivesse num culto, eu achei isso muito legal, não foi ah, uma apresentação de evento, na verdade o que, que todos os cantores fazem é isso, né? adora em qualquer lugar, independente do que seja, se é show, se é evento, se é, se é na igreja, o que for, mas eles estavam ali mesmo como se fosse, como se fosse um culto, como assim, o pastor chegou e falou, ó, a nossa irmã Midian Lima tá com a oportunidade. E aí, ela falou, ah, eu quero chamar a Cassia. Não, foi o contrário, né? A Cassia, ele tá com a oportunidade. Ah, eu quero chamar a minha amiga para cantar junto comigo também. Tem sempre isso, né, na, na igreja. Então, foi meio que isso, ó. Quero chamar a Midian para cantar comigo. E fizeram uns duetos bacanas. O Anderson Freire também. Foi muito legal. Eu gostei bastante.
1: A minha experiência foi boa. Eu gostei também. Mas, é, eu acho que pecou em algumas coisas. É, como, por exemplo, a frequência estava tava um pouco falhando bastante E como o som não era um som preparado para a pessoa ouvir né, fora do carro é, Então tinha horas que a gente ficou um pouco meio que irritado, sabe? Mas depois começou a funcionar bem e tudo Estava passando simultâneo também no, no, no YouTube eu fiquei na quarta fileira, que foi a fileira D. Então eu estava um pouco mais distante, se eu não me engano. Eu acho que a fileira D era a última fileira, eram quatro fileiras de carro. Então eu estava na quarta fileira e para mim, mesmo sendo de frente para o palco, é, eu tive uma certa dificuldade, porque tinha carros maiores na frente também, né? E, e porque a distância você acabava tendo que assistir do telão, e aí é uma experiência meio que é, complicada, de repente, pode ser porque era muito novo, algo novo, né? A gente vai ter que se adaptar, tudo que é novo, é, a gente demora um certo tempo para se adaptar, e como eu tava um pouco mais longe do telão, eu abri o YouTube para poder ver, porque tava passando simultaneamente no YouTube, e para mim tava muito melhor no YouTube, assim, na minha distância, na minha distância, tava melhor no YouTube do que propriamente ali. Óbvio, teve momentos como da Midian, do Anderson Freire que eles quebraram a regra, né, desceram, é, a Midian no caso desceu no meio da música para ministrar entre os carros, ela manteve distância, entendeu, da, das pessoas e tudo, mas foi algo que foi diferente, entendeu, o que ela fez, então ela se aproximou mais do, do povo mesmo com a distância, é, com uma certa distância, mas ela ficou mais perto do, dos carros e ministrou ali, eu achei... Isso foi é, diferente e eu acho que todos falaram justamente sobre essa atitude que ela teve e foi bacana. Mas tirando isso, é, você não podia nem ficar do lado de fora no, na porta do carro, você tinha que ficar dentro do carro mesmo. Então aí a gente já começa a ver que quem está no banco de trás já não tem, não tem a, a mesma visão que você que está no banco da frente. Então a visão melhor é para os dois que estão no banco da frente. E quem está atrás já tem a visão mais prejudicada. E se você tiver um Insufilme um pouco mais escuro no carro, aí o negócio é mais complicado ainda.
0: É, e, então, assim, eu acho que o Carlos já poder dizer um pouco sobre isso. Então a gente vê que existe aí um problema técnico também, logístico, né? Ou seja, é, carros com isso filme, a qualidade do som do carro não ser tão boa para poder recebeu o sinal do que está sendo produzido e, e Carlos você acha que assim, de essa demanda de experiência ela pode ser satisfatória ou você acha que pode ser evoluída o que que você pensa sobre o assunto
3: levando em consideração que esses eventos estão tendo um start aqui no Brasil então a gente tem que falhas podem acontecer né algumas coisas estão sendo experimentadas é, o nicho cristão tem Estartado junto com outros nichos Então os dois podem aprender a ah, e a expertise Talvez de, de, de outros De pessoas mais visionárias Sobre é, o, o drive-in Especificamente Mas querendo ou não, erros podem acontecer E é interessante Dar uma, uma Entre aspas passadas de pano Nesses erros, porque querendo ou não Todos estão aprendendo Esse novo formato de evento, né? Então vale aí um pouco a compreensão também da galera que foi assistir e pode também expor a sua experiência, porque por meio desse feedback esse tipo de evento pode ser otimizado.
1: Mas você sim, até isso. concordo, até concordo com o que o Carlos falou aí. É, mas eu acredito que assim deveria é, é o que eu falei até no início. É uma coisa que é nova, a gente vai se adaptar, vai modificar o que tem que ser modificado. O evento em si foi muito bacana. É, mas faltou algumas informações Eu não sei se outras pessoas receberam essa informação Eu tô dando a minha experiência, né? A minha experiência de ter recebido o QR Code para entrar Mas, por exemplo, eu nunca tinha ido a um drive-in Nunca, é a primeira vez E eu não sabia de verdade que tinha que sintonizar na rádio Era uma coisa que eu não sabia Eu fiquei sabendo na hora Então eu fiquei imaginando Se você vai num carro que não, tinha, não tivesse rádio Como é que você ia fazer? Entendeu? Então são coisas que eu acho que, que de repente tinha que, que ser avisado Pode até ter sido avisado e eu não li Mas eu acho que tem coisas que você tem que ser mais é, direto também para poder você especificar, falar como você vai é, entrar E tudo como você vê nas igrejas que estão tendo culto Que você só pode entrar com máscara Entendeu? Então, coisas assim que pode é, melhorar e dizer, ó, oh, você não pode sair do carro, aquela coisa toda, que eu acho que isso vai crescendo. E pegar também esse depoimento das pessoas que participaram para ver o que pode melhorar no próximo evento também. Agora, Newton, ah, é nesse é momento pera aí, pera aí.
3: que entra é exatamente a questão do, da imprensa, como o Barro falou, que foi desprezada. Né? Então, se a gente tivesse ali massivamente um... A imprensa junto com o evento Publicando que o, Essas diretrizes do evento E o próprio evento também dando gás Publicando nas redes sociais A gente teria um entendimento melhor é Quem foi teria um entendimento melhor depois. Essa questão da imprensa ser desprezada Ou destratada no evento como esse É gravíssima Esse ponto para mim pegou demais E deve ser pontuado aqui
2: como, como algo gravíssimo
1: Concordo Mas
2: o Nilton, esse lance da, da, do, do rádio Eles falaram sim antes, entendeu? Depois, a, as orientações que eles deram foi quando chegou lá, que olha, só pode ir no banheiro uma pessoa por, por vez, né, do carro, e aí uma pessoa acompanhava você até o banheiro para te mostrar onde era. O que ele queria é que ninguém saísse do carro, que eles queriam que ninguém saísse do carro, e que ninguém é, ficasse muito perto um do outro, entendeu? Então era isso que eles queriam. Mas a questão do rádio foi orientada assim, até mesmo porque era a única forma para poder ouvir. Se a pessoa não tivesse rádio, aí ela, ia ser difícil para ela poder escutar lá. Entendeu? Mas
1: você foi orientado antes? Um
2: é, quando você pega o QR Code, quando você vai comprar o ingresso deles, já tem avisado isso, entendeu? Essa informação aí. Então
1: passou para mim desapercebido, então desculpa, gente.
0: <risos> Mas eu, eu quero aproveitar e perguntar para vocês dois que foram. É, teve algum protocolo de segurança do tipo vocês foram a temperatura foi verificada ou não vocês só fizeram o QR code e ficaram dentro do carro de vocês
1: não não ficou do carro. só ficou dentro do carro eu acredito que não teve esse protocolo de segurança porque a ideia era ninguém sair do carro então se tivesse contaminado ficava contaminado dentro do carro mesmo
0: ah, é porque assim a gente tá falando de um evento no qual vocês ficaram cerca de duas horas né, um não, mais, mais de aí. duas. Mais de duas Por horas. Eu
1: saí, eu saí de dentro do, do evento, era da meia-noite. Eu cheguei e... lá às sete.
0: Então, cinco... Eu saí um pouco antes, mas... quase cinco horas. Então, a gente está falando de cinco horas de evento e você não poder ir assim. Você vai no banheiro, você vai consumir alguma coisa de Bourbonier, não sei se ela tinha. Se, se venderam alimentos ou coisas assim.
2: Tinha, tinha coisa para comer, sim. Tinha, sim.
0: Então, assim, é, é sabe, um pouco complicado se você pensar que... Não mas não podia sair dos...
1: do carro também.
0: Não, mas, você não, tinha que não, pedir mas, para um vou, aplicativo. Menos, menção aí a, a ferição de temperatura. Mas vamos avançar aqui com a nossa pauta, a nossa conversa de hoje, nosso assunto, nosso episódio, melhor dizendo, né? Que é o seguinte. Então, aí, a, os drive-ins podem ser aí uma solução... E antes da gente entrar de falar um pouco do pessoal que trabalha na técnica, que eu acho que é o que mais uma galera muito forte está sentindo as paradas de show, porque se a gente pensar, a gente no Brasil tinha entre circular e gospel, particularmente eventos todos os dias, festas de cidade, é, você fala em teatro e cinemas que estão tudo fechado, então tem uma galera de fato precisando, mas vamos focar aqui na música, né na música gospel. É, precisamos falar sobre preços. Você achou que assim, o preço, se eu não me engano, do, do, do 93, por ingresso, tava rolando aí, acho que 120 ou 150 reais, vocês me recordam?
1: 190.
0: Cent... Ah, eu jogando para baixo. 190 reais por carro. Né? Por carro. Você acha que, que valeu a experiência de você pagar 190 reais para poder ficar sentado ouvindo música no rádio?
1: Barró.
2: <risos> Barró, né? <risos> olha, <risos> a experiência, olha, a experiência foi boa. Eu acho que a questão do valor... Como a gente falou, a, a, a questão do valor é o seguinte, você vai no carro com quatro pessoas, então você divide esse valor e não fica muito alto para todo mundo, entendeu? São quatro pessoas dentro do carro, e aí você divide o valor e todo mundo fica junto. Agora, para quem vai, tipo, sozinho, ou vai só duas pessoas... aí fica
0: Ou vai mais... pai, mãe e dois filhos. Não, aí é, fica aí tudo é, pronto. É, um
2: então, aí fica mais difícil, mas eu acho que o valor poderia ter sido menos, sim. Mas esse valor também não foi, nossa, que absurdo. Lembrando assim, indo quatro pessoas, dividindo para quatro pessoas.
0: Né? É, não vai porque eu, eu toquei nesse assunto do ingresso, porque a gente precisa falar do evento da Renascer que vai acontecer no dia 20 de agosto, você deve estar discutindo depois, esse evento então já aconteceu, quando esse podcast for ao ar e estão esgotados os ingressos. E o que mais me incomoda não são os fatos dos ingressos estarem esgotados é que o valor para pista é de 600 reais e o valor para pista VIP é de 1.200 reais por carro. Vocês querem tecer algum comentário em relação a isso ou a gente só deixa, deixa o povo entender e a gente segue?
2: E o silêncio imperou. <risos> Poxa, assim, eu, eu, eu sei que eles fizeram esse valor porque eu acho que o público... É um público que tem condições de pagar isso. E também eu sei que é uma coisa solidária, eles vão é, fazer alguma coisa aí com, com, com esse drive-in aí. O, tudo que for arrecadado, tudo que for feito, vai ser para alguma coisa. Então eu acredito que se, se tá esgotado se já tem tanta gente querendo isso, é porque é um público que realmente tem condições de pagar. O cara vai... Uma e pessoa a ideia, que vai querer participar é... tu vai pegar o auxílio emergencial e vai lá dar 500 reais para poder 600. assistir, entendeu? Então, é 600 meu Deus. reais, mas eu creio que são pessoas que realmente de fato querem ir porque tem condições de pagar isso, entendeu?
1: E a gente também entende que é, é o que eu falei também até do da 93: o, o, a, pre, a pessoa precisa vender a experiência. Então, qual é a experiência? A experiência é você ir a um show, você vai assistir dentro de um carro, a qual muitas pessoas, é, acredito eu, que muitas nunca... É a primeira vez que vão participar de um, de um evento assim. E, e a ideia de você vender a experiência é dizer o seguinte, você vem, mas você vai estar ajudando alguém. Então, tá aqui. É solidário. Então, óbvio, é um evento feito para um determinado público. É um público que, por exemplo, quem é assalariado não vai poder ir, entendeu? Porque não tem condições de, de bancar um valor desse. Então tem que ser pelo menos alguém aí que ganha um pouquinho mais. Eu, e principalmente nesse momento de crise. Então tem que ser alguém que ganhe um pouquinho mais, bem mais, né? Para poder é, bancar esse, esse valor. Mas é aquela questão, se você faz um evento que você vai cobrar 600 reais ou 1.200 no ingresso, eu acredito que a pessoa, acredito não, tem certeza, porque os ingressos esgotaram. Tem certeza que eles sabiam para quem eles iriam vender, né? O público-alvo deles. Então, atingiu, que acabou tão rápido.
0: Só lembrando aí, aqui, achei que eu tava, quando vocês estavam falando, eu estava tentando pesquisar o line-up, né? O pessoal que vai estar ministrando, o pessoal que vai estar tocando no Mega Show Solidário, que vai acontecer no Allianz Parque amanhã. E a gente tem, obviamente, além do Renascer Praise, que é a... Amanhã, não, a...
1: ontem ou ontem? É, <risos> é
0: amanhã, eu tô falando, nem amanhã nem ontem, o evento vai acontecer quinta-feira, dia 20. E a então, gente vai ontem. Tá ouvindo isso, ontem, para quem está ouvindo a gente, agora, na sexta-feira. E entre as, os participantes, vai ter Worship Gabriel Guedes, que é Mariana Valadão, Tom Carf. e Então, assim, eu acho que não sei, eu particularmente eu não sei se eu, eu, além de eu não ter condições para isso eu acho que eu também mesmo se eu tivesse eu não daria 600 reais no mínimo para ter essa experiência mas Carlos eu quero que você comente a gente fala também uma coisa aqui com a gente que é sobre o seguinte é, a galera que trabalha com iluminação com pessoal do cabeamento, técnico de som montador de palco essa galera teve um prejuízo enorme né, porque o mundo da música não funciona, não é só os artistas, porque os artistas em si continuam vendo, faz, gravando CD, gravando álbum, gravando EP, mesmo na pandemia continuam lançando música. Porém, esse pessoal, eles perderam de fato os seus trabalhos. Né? Você acha que o drive é uma é apenas uma alternativa ou acha que é um preceito que vai ficar por muito tempo ainda, então a gente vai ter que viver de drive-in daqui para frente, assim, num, num cenário médio prazo, digamos, até 2022.
3: Rafa, eu acredito que teremos sim de volta os nossos eventos. É, acredito em um formato que vem sendo feito há um tempo, que é o formato de eventos em teatro. A gente tem no meio gospel alguns eventos como... Que, que já viu acontecendo, como aquele do, do Leonardo Gonçalves, do Guilherme de Sá e do, do, do ex-vocalista da Oficina, Philippe que não né, existe mais, exato, exato, esse evento era no teatro, e a volta dos teatros, como o cinema deve voltar talvez aí em outubro, novembro, com cadeiras mais separadas, né, ou, ou bloqueando a, a, determinados assentos para que as pessoas sentem mais longe umas das outras. Então acho que os shows em teatro devem retornar. Agora, grandes aglomerações como a gente viu, como a gente via antes há, há um certo tempo, de shows mesmo assim, temo que esses não voltem tão cedo se voltarem mesmo. Mas eu acredito que eles já estavam diminuindo de, de, de performance. Porque, pelo que eu, pelo que eu tinha percebido, os, esses shows onde as pessoas ficavam ou em arena, ou em ou, ou estádios, ou quadras enfim. Esses eventos onde as pessoas estavam muito juntas, estavam diminuindo, estavam dando espaço para esses eventos em teatro, por alguns motivos. Pela questão financeira, porque era mais barato alugar o teatro para poder desenvolver o evento pela questão de lugares também, porque é mais fácil dizer, deu seu doubt para poucos para nem tantos espaços já um teatro dá dois mil, dois mil lugares por exemplo, então acho que esse formato dos eventos de teatro, que inclusive volta a salientar aqui a Madonna, que é ícone da música pop fez na sua última turnê que foi aí um grande sucesso a Madame Max Tour em teatro e além disso para que a turnê fosse rentável e que ela durasse até o final, né ela fez com que houvesse um bloqueio ali dos celulares, né? Quando a pessoa entrava, ela colocava dentro de uma, de uma capa escura o celular, ficava com ela, mas ela só podia retirar é, o celular dessa capa quando ela saísse do teatro. Então, não havia registro. Se você procurar hoje, há pouquíssimos registros. para aquelas pessoas que foram mais sacanas, <risos> tá, é, e fizeram algum registro bem escondido. Mas, então, há algumas estratégias para poder trazer alguns eventos como esse, né? É, dentro do teatro Acredito eu que, bom Pode ser mais cômodo né? Você pode escolher ali o lugar de uma forma mais Mais cômoda Você pode entrar Você não precisa chegar horas mais cedo para pegar um lugar ali Já que você já escolheu o lugar Você comprou aquele determinado lugar Então acho que pode ser uma, uma possibilidade muito massa Para o retorno dos eventos é, é continuar Essa linha de eventos em teatro
2: Isso ficou até
1: um silêncio agora Bom, Não, uma coisa que eu achei bacana uma coisa que eu achei bacana aqui pegando esse gancho do Carlos que eu vi acho que foi ontem ou foi hoje que teve teve uma igreja que tirou todas as cadeiras né e fez um drive-in dentro da igreja achei até legal isso é, para poder trazer os membros que eram mais idosos para participar de uma santa ceia e isso foi em São Paulo e por eles estarem no grupo de risco, não tirar eles dentro do carro, aquela coisa toda. E, e serviram, botaram os carros na, na frente, tiraram todas as cadeiras e vieram os carros. E, o, e a gente viu os diáconos né? servindo a ceia entre os carros, ali dentro do culto. O culto seguiu normal. Eu achei uma ideia também bacana. Então, é, o que o Carlos até falou em relação ao teatro, a gente está vendo muito que a música está muito gourmet, né? Então, acaba que você quer prestar mais atenção. Tem um público que gosta lá da, da, de pular e tudo, que não, nunca vai deixar de, de, de ter esse público. E tem dias que você quer pular, mas tem dias que você quer estar sentadinho uh, assistindo o show de um artista que você gosta muito também.
0: Então, basicamente, a gente entende que é, os drive-ins são uma opção válida no momento. Porém, ainda há muitos ajustes a serem feitos. Ajustes de equipamento, de qualidade de som, de talvez aí ajustar os preços, porque a gente pensa também no aluguel do espaço, né? Por exemplo, a gente está falando de 600 reais para uma pista comum de um drive-in no, no Eventuro Renascer, mas vai acontecer no Allianz Parque, que é uma das principais arenas de música do Brasil. Arenas, assim, que é um estádio de futebol, mas é um, é um lugar projetado para poder receber shows. O DVD do Sandy Júnior foi gravado lá, então é, é um lugar que o aluguel por si só, ele custa caro. Então para você pagar essa técnica das pessoas que vão trabalhar, das pessoas que vão organizar, das pessoas que estarão lá trabalhando não só nessa parte, mas como a gente falou aqui, de venda de alimentos, de controle de, de necessidades e tal... E até de apoio de saúde também, porque a gente tem que lembrar que esses eventos sempre tem um, um corpo de bombeiros, você tem uma, uma equipe, talvez até particular, com uma ambulância, você tem que ter, caso a tem você que, que pagar vir, todos
1: casa, os impostos bem, para isso.
0: Tem que pagar todos os impostos, então você tem aí, dependendo do lugar, um, um valor mais onerado e outros um pouco mais baixos. Mas o, o que é comum aqui, o que a gente concorda é que tem que ser ajustado talvez essa faixa aí de valor para um público geral, já que é um evento seletivo, como o próprio, o próprio Barral falou, tem gente que não tem carro, que se não tiver um amigo que tenha carro, ou vai pagar um, 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 um carro de aplicativo aí que eu não vou falar o nome porque não estão pagando a gente. Então só se bancar a gente, se patrocinar a gente fala o nome. Mas a tem companhias de aplicativos de... De, de carro, de aluguéis de carro que podem fazer o serviço mas você imagina quanto vai quanto é uma corrida você Nossa. vai gastar o que? 300 reais, só vai ficar parado lá então assim, você tem aí uma, uma limitação, então já é um evento um pouco seletivo em relação a quem pode estar presente ou não e pelo que a gente viu aí, a qualidade também tem que ser, você tem que ter um bom qualidade de som no seu carro para poder você conseguir desfrutar 100% aí da experiência mas, é, um, um outro assunto que eu acho que a gente pode finalizar e arrematar a nossa conversa de hoje, o nosso episódio de hoje, que já está ficando cumpridão. Mas, então, gente, 2022, a gente tá vai ter drive-ins. Vocês acham que esse tipo de evento, esse tipo de, de, de experiência, ela permanece após a volta do, dos eventos normais? Eu não estou falando só em relação à música, mas, por exemplo, cinemas drive-ins, vocês acham que vai permanecer pós-pandemia? Vocês acham que é, a gente vai ter peças em drive-ins? O que, que vocês acham? Falam para mim, por favor.
1: Espaço a gente tem de sobra, né? Então, eu acredito que se o povo é, começar a trabalhar de uma forma legal e os valores diminuírem e facilitar, de repente... Eu acredito até, de repente, estou até dando uma ideia aqui e alguém vai ouvir e vai botar isso em prática. Criar um aplicativo de drive-in para pessoas que não tenha carro. Entendeu? Então vai compartilhar. Como existe compartilhamento aí de carona, de tudo isso, pode ser que isso aconteça porque pode se tornar uma realidade. E aí você não precisa ter um carro para ir a um show, mas você pode lá, entrar no aplicativo de drive-in e assistir um show e e ver um, uma, alguma coisa participar de, de, um, de um teatro alguma coisa assim se tudo isso funcionar é, vai ser adaptado e eu acredito que isso possa é, vir a ser uma, uma realidade para as pessoas em 2022 não como uma forma de, 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 se, de se esconder mas sim de ter algo a mais para você curtir uma, um entretenimento
2: Eu ainda acho que, que deveria continuar só a live, que a live, pelo menos, todo mundo pode assistir. E é acessível para todo
0: mundo. É, porque eu é ver... deveria ficar a Porque se é para ver no YouTube, eu vejo a live, que pelo menos o som é destinado para aquilo, né?
2: E vou Foi ter que Eu entendi porque quiser a transmissão no YouTube.
3: Bom, meus amigos, eu acredito que, para algumas é, para alguns nichos, é bem complicado. Se a gente for levar para a questão do teatro, por exemplo, peças teatrais, os drive-ins não são muito interessantes. O teatro ele é algo bem mais intimista, ele tenta trazer o público mais próximo do palco possível. Então, os, os drive-ins não são nada interessantes para isso. Para concertos, shows, coisas desse tipo, eu acho que tem um tempo determinado, sim. O objetivo é que cada vez mais o, o, os shows, as, as performances, as apresentações, reduzam o número... A gente tem visto isso acontecer, se antes o dia do Trono reunia 2 milhões de pessoas em São Paulo, hoje ele tem um público bem pequeno, a gravação do Sal da Justiça oficial foi para 2 mil pessoas no Teatro Riachuelo, lá no Rio Grande do Norte, então a gente tem cada vez mais menos público e um público mais intimista e a, os eventos que têm sido é, colocados de uma forma mais próxima, né? aquela experiência mais próxima, então eu acho que os drive-ins afastam muito, deixam você muito distante. Eu não participei, não posso dar, não posso dizer que é, da, dessa experiência, mas pelo menos da minha, no meu entendimento, acho que tem data para terminar, sim. Por exemplo, mesmo no cinema, que a gente tem a questão talvez numa tela bem gigantesca, mas os cinéfilos mesmos são extremamente apaixonados por uma boa qualidade de som por uma boa qualidade de imagem, então eles não dispensariam ali o cinema para poder ir para o drive-in, não. Além da questão de não ser tão acessível assim. Então, sim, eu acredito que os drive-ins têm data para encerrar. Qual? Não sei. Não consigo mensurar, mas eu acho que é uma experiência só por enquanto. E assim que essa pandemia, de fato, passar por completo, vamos ser de volta, mesmo que sejam em outros formatos, mas as programações de antes.
2: Ah, eu acho que o drive-in vai acabar, porque na hora que já tiver tudo legal, eles vão fazer tanto show, mas vai ter tanto show que vai ter show todo dia, vai descontar tudo, tudo que não pode fazer? Então eles vão dar um jeito de ter show, de ter evento com a prefeitura, com, com qualquer coisa, eles vão inventar, vai ter show, à vontade do povo aí, vai ser show de 5 reais, show de 20 reais, show de 30 reais, show de mil reais, vai ter show de tudo, show do milhão, vai ter tudo. Vai acabar isso, eu acredito que vai ter tudo. Eu mesmo falo brincando, e quando acabar esse negócio de pandemia, eu vou ficar 24 horas fora de casa. Eu não vou entrar em casa durante 24 horas. Eu vou sair 7 horas da manhã e só vou entrar dentro de casa 7 horas no outro dia. Só de raiva. Eu vou ficar 24 horas na rua. 24 horas, não vou entrar, vou ficar 24 horas na rua Vou
1: ficar fedendo, vou tomar banho, não vou fazer nada Ficar 24 horas no eu portão
0: vou ser melhor não... <risos> Bom, eu particularmente estou Deveras, digamos assim, né, usar um termo Deveras ansioso
1: Eu pensei que ia dizer que estava sem tomar banho
0: Não, não, não Eu estou deveras ansioso Para o retorno dos cinemas Estou aqui, estou vendo que já tem Uma Um um, um movimento, um festival de volta para o cinema, que eles vão reabrir, acho que a partir de setembro e tem, vai ter uns filmes bacanas aqui, serviço, rápido já aproveitando pra gente finalizar o nosso assunto a gente vai ter aí Superman, Caça Fantasma é, assim tem várias linhas para todo mundo que quiser vai ter filmes de super-herói vai ter filme de terror, vai ter filme vai ter animação, vai ter filme brasileiro vai ter é, filme, vai, vai ter muita coisa tem filme de máfia, os ingressos aí ó, 10 e a 20 reais para a sala VIP, olha só. Nossa! 20 reais a sala VIP.
1: Adorei, aí, nossa, adorei.
0: Entendeu? Então assim, é, é um pouco disso, que a gente precisa de cultura, a cultura precisa voltar, a gente sente falta de filme, a gente sente falta de, de show, a gente sempre falta... O brasileiro sente falta do calor humano, mas então os drive-ins, eles vieram para dar uma atenuada então, a experiência é válida. Eu acho que a gente pode concluir, sim, que a experiência é válida e que a gente só tem que ajeitar um pouquinho mais aí algumas coisas, aperfeiçoar, né? Mas é normal, acho que tudo passa por um processo de aperfeiçoação. Melhor dizendo, vou voltar essa frase. <risos> pra falar aperfeiçoamento, melhor do que aperfeiçoação, né? Então, assim, é o mesmo significado, mas vamos, vamos deixar no popular. Então, os drive-ins, eles estão aí para ser ajeitados. Eu creio que eles vão ajudar a questão de áudio, a questão de, de transmissão, a questão de. É, do próprio valor em si, mas tudo vai se aperfeiçoar com calma, a gente vai chegar no ponto ideal, mas que o ideal mesmo é essa vacina louca aparecer, esse vírus dos infernos deixar a gente, a gente poder voltar a ser feliz, voltar a se abraçar, voltar a curtir, voltar a se divertir. E adorar a Deus no processo que é sempre bom.
1: Deixa eu finalizar. Então com, deixa eu finalizar claro, com o meme que eu vi. Eu vi um meme, eu vi um meme hoje que eu achei muito engraçado. Que eu, você falando de cinema, quer dizer assim, antigamente a gente tinha que juntar dinheiro só pra comprar aquele combo caro de pipoca e refrigerante no cinema. Com o drive-in a gente tem que juntar dinheiro pra comprar um carro pra poder ir pro cinema agora.
0: <risos> Esse bobear o carro é mais barato do que o um combo.
1: <risos> é verdade.
0: É isso Então finalizamos, é isso por hoje?
2: Sim, por hoje é só, sábado estaremos de volta por hoje é só, Eu só. no meu velho querido banco Vocês em todo o Brasil Porque a praça, a é, praça nossa. é
1: nossa
0: E pagando esse royalties aí Ao Carlos Alberto a gente encerra A nossa participação Nosso episódio de hoje Não deixa de seguir a gente aqui no, Nas redes sociais é, Newton Barros é, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Carlos Aires, Carlos com K, no Twitter, Facebook e Instagram. O Barro não tem Instagram, quer dizer, o Barro não tem Twitter, então vai lá o Wellington Barro no Instagram. O meu um pouco mais difícil, é Fael, underline PH, Fael com PH. Mas a gente tá mudando. Semana que vem, aí no próximo episódio, a gente já vai ter um Instagram novo, ao menos, para vocês poderem seguir Jesus. a gente. É, vou tentar um nome comum, vou achar aqui, tem um tal de... É, bananão da Silva eu acho que a gente
2: consegue <risos> Carlos, você ficou muito quietinho nesse final, Carlos você tá aí, Carlos Ah, meu
3: amigo, é porque essa questão aí eu não, como eu não participei muito, eu fiquei mais ouvindo vocês a minha, a minha opinião foi mais de concepção mesmo, mas nossa, o episódio de hoje, pra caramba acho que ele vale não só é, pra poder informar mas também para gerar esse feedback super interessante para os próximos eu sou eventos. Teu fã, Carlos. E claro, para gerar essa reflexão também. Ah, eu sou fã de todos vocês, meus amigos. O
2: Carlos, o Carlos tá <risos> bravo
3: ainda que não tesouraram a imprensa. O Carlos tá bravo ainda. teu <risos> chat, sim, Isso é um absurdo. A imprensa é a maior aliada desses eventos. Pois sempre é.
0: foi. Pois é, e Concordo. eles tesouraram. Não deixar. Vamos fazer então. Vamos nem o, Newton, passeata. nem o Newton, que
2: tem maior moral com eles lá também foi desonrado
1: Eu nem tentei. Então, Depois ó, que o Barão falou, eu nem tentei. Fiquei dentro do carrinho lá tranquilo.
0: <risos> então a gente encerra esse episódio de hoje. Valeu, é, chega, galera. Até chega. a próxima. Então saibam que a gente está organizando aí que a nossa passeata sem máscara, todos abraçados pelo maior aceitação da <risos> mídia. Nos drive -ins. Valeu, galera.
1: Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Valeu, galera. Beijo.